0: Nós estamos aqui no programa Palavra Direta, podcast Palavra Direta. Hoje o nosso convidado é o ex-padre ou padre Nivaldo Soares, Lisboa Soares. E nós estamos aqui com você ouvindo agora e que nós possamos aproveitar bem esse tempo. Padre Nivaldo, ou pastor Nivaldo, nós queremos ouvir um pouquinho, como é que é essa história do senhor ter se tornado de padre a pastor? O que aconteceu?
1: Olha, primeiramente, eu uma... quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade chamada Rio Pomba, perto de Belo Horizonte. Fui católico a vida toda, até o dia em que Jesus mudou a minha história. Em família tradicionalmente católica, a gente rezava o terço, frequentávamos a paróquia em que habitávamos, procissões, romarias, confissões. Aí Deus começou a me tocar desde criança. Um dia eu falei, mãe, Deus está me tocando o coração, está me chamando, eu quero ajudar os pobres, eu quero ajudar os jovens, é, tirá-los das drogas. Então, a motivação, o leitmotiv que me levou a ser padre foram os pobres e os jovens. E para ser um padre católico, apostólico romano, ex toto genere um padre de verdade, é necessário estudar propriedade e para conhecer o latim, o grego, o hebraico. Depois, qual... eu fiz um curso completo de filosofia, depois, fiz de... Quatro anos de
0: teologia. Mas me diga uma coisa, pastor, o padre, não. né? Qual foi a reação da sua família quando o senhor disse que queria ser padre?
1: A minha mãe foi contra. Ela não queria uh -huh. ter filho padre, não.
0: Já pensou? E ela falou, não, nah,
1: tentou me desvencilhar da ideia, mas não teve jeito. Um dia eu fui a um baile de rock de rock and roll. Aquela época de Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin de Hendrix, Woodstock. E ali é o som daquelas músicas do Pink Floyd, do Led Zeppelin. E Hard Day's Night, Day Tripper, Satisfaction dos Beatles. Dá para
0: ver que o senhor conhece mesmo.
1: E rock um pouquinho. Ah. Aí eu vi uns jovens lá usando maconha, cocaína. Drogas, não existia crack naquela época. E aí o que aconteceu... Ainda veio no outro de um vizinho nosso morrer de overdose, eu gostava demais dele. Aí eu falei, mãe, só não vai me impedir não, só não vai me segurar não. Eu vou ser um padre para ajudar os pobres e ajudar os jovens a tirá-los das drogas. E aí, aos meus 17 anos, eu terminei o segundo grau, antigamente a gente falava, eu terminei o, o, o científico e fiz também ciências contábeis, então a contabilidade.
0: Escola técnica? É.
1: Aí eu fui para o seminário católico em Caratinga. Minas que ano? Ali, fiz os estudos.
0: Foi em que ano isso?
1: Ah, eu fui para o seminário... Em 19... Foi em 1900... Espera aí, pastor. Calma. Fui é. para o seminário em 1981.
0: Deus... Então nós fomos para o seminário no mesmo ano, porque eu fui para o seminário em 1981. Então, por
1: isso que nós somos, nós somos <risos> aliançados. Uai.
0: Só que eu fui para um seminário de uma igreja reformada, né? O senhor foi para o um seminário romano e eu fui para o um seminário chamado rebelde.
1: Eclésia, refo <risos> Eclésia reformada, sempre é reformada. É. Mas aí, então, o senhor tá entendendo? Aí eu estudei, fui ordenado padre e fiquei encardinado, ligado à diocese de governador Valadares. Em Valadares eu fui padre em duas paróquias. É, a paróquia, aliás, eu fui já trabalhar na paróquia do, da que é a paróquia mais elitista da cidade, a Ilha dos Araújos, uma paróquia muito boa, muito grande. E também o bispo me deu o um documento que se chama provisão paroquial. Me tornei pároco em uma outra paróquia chamada paróquia do Divino Espírito Santo em Divino das Laranjeiras. Às vezes domingo eu rezava missa de manhã aqui em Valadares, na ilha, à noite lá no Divino. Ou às vezes invertíamos, ou, é, às vezes domingo de manhã lá e domingo à noite aqui. Então eu trabalhei assim nessas duas paróquias até que Deus foi me tocando. Aí eu já é a outra parte quando eu comecei a receber telefonemas de pessoas de duas irmãs evangélicas que ficavam me ligando e falando ô oh, padre, padre Nivaldo, Jesus te ama.
0: E o senhor, o que, que achava disso?
1: Eu achava estranho, elas não falavam quem que era. Depois que eu me converti, encontrei a irmã Silma e a irmã Marta Rosado. Eu fui pregar num congresso presbiteriano chamado Desperta Débora. Aliás, Ai, ele é interdenominacional.
0: É verdade.
1: E aí lá encontro as irmãzinhas e ela falou, irmão, éramos nós duas que te telefonávamos lá na missa, lá na paróquia do senhor, para falar, Jesus te ama. Aí até que nós ficamos sabendo que o senhor se converteu. Então, quando a pessoa fala com amor, com autoridade para alguém, Jesus te ama, pode trazer um impacto até espiritual, não vou dizer só psicológico, não.
0: Às vezes as pessoas ficam achando, ah, é porque é padre, ou porque até pastor, né? Pastor que... Eu já conheci pastor que não era convertido. Uma vez eu perguntei para um pastor, me conta a história da tua conversão, a tua experiência de salvação em Cristo Jesus. Ele falou, não, eu já nasci, já nasci cristão. Mas como é que o senhor já nasceu cristão? Não, meus pais já eram, já eram crentes, eu também já nasci crente. Eu falei, não, mas o senhor me conta a sua experiência. E ele não tinha experiência para contar. Eu falei, rapaz, você precisa se converter. E ele ficou bravo comigo, ficou muito bravo. Porque ele disse que já tinha nascido convertido, né?
1: Aí, pastor, o que aconteceu depois foi que... Então, Deus usou aquelas irmãs, usou uma, uma outra irmã lá da minha paróquia, a irmã Geralda, da Maranata, que também falou-me de Jesus... Tinha duas irmãs em Valadares também que viviam orando por mim nos montes. A irmã Gessemi Duarte e a irmã Estela é, Machado eram mulheres que viviam nos montes, orando na, na, no meio das, dos aí pedindo Jesus, salve o padre Nivaldo, Jesus. Depois aí, finalmente, veio a minha conversão. É... eu saí da Igreja Católica. No, já na primeira parte do ano 2000, não, 1987, mas foi no final de 86 que o meu carro quebrou e ao levá-lo para consertar na ilha dos Araújos, aqui em Valadares, eu encontrei um irmão muito humilde, o irmão Arsênio Batista Mendonça, da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu brinquei com ele lá na oficina mecânica, falei com ele, ô oh, irmão, vai lá assistir minha missa. E o que aconteceu? Ele falou, é. mas eu sou crente. Falei, o, senhor já fez o, por...
0: o senhor fez para provocar ele, né?
1: É. Aí ele falou assim, eu falei com ele, mas irmão, vocês evangélicos, vocês vivem convidando meus católicos para irem às suas igrejas. Então vai lá na minha, minha missa domingo, que eu vou deixar o senhor falar de Jesus para os católicos. E na hora que eu estava saindo, eu falei... Sabe, pastor Luiz Carlos? Eu falei com ele... Ô, oh, irmão, prega para mim sobre dízimo. Eu estou precisando de dinheiro para acabar de fazer a igreja católica. E eu estava apertado porque eu tinha mandado as janelas virem dos Estados Unidos, da Flórida, pigmentação da Alemanha, porque eram empresas que tinha essa, esses trabalhos com igrejas, mas havia uma filial em São Paulo, em Itu. E eu precisando de dinheiro apertado, falei, prega sobre dízimo, que antigamente na Igreja Católica não havia pastoral do dízimo. Hoje a Igreja Católica prega o dízimo também, de uma maneira... O
0: que, o que, o que é pastoral do dízimo? Para quem está ouvindo e não é católico ah, entender.
1: Pastoral do dízimo, por exemplo, a Igreja Católica tem... A pastoral carcerária, que trabalha só com os
0: presos, né? Certo. A
1: pastoral da infância, a pastoral da juventude, a pastoral do idoso, a pastoral dos droga-dependentes. Então, existem as pastorais e cada padre, cada pastoral, tem um padre, ou pode ser até um leigo, como, por exemplo, a pastoral da criança e do adolescente, recebeu até o prêmio Nobel da Paz. A irmã Seria o que a gente do... chama
0: nas igrejas evangélicas de ministérios. Ministério. A,
1: aquela irmã do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo armes a sua irmã foi muito dedicada às crianças e adolescentes e foi homenageada pela ONU. Mas, então, as pastorais, o senhor já definiu. São os Aí, como não, tinha,
0: como não tinha pastoral do dízimo, o senhor resolveu contratar uma pastoral de fora, presbiteriana. Já pensou? É, tá... eu... Mas o <risos> senhor estava de brincadeira, né? a senhora nunca achou que, não, que o... É da... o crente
1: eu tava é falando... na Não, na é verdade, irmão, eu não acreditei que ele fosse, não, mas eu fui embora. Eu me esqueci daquele, daquele convite, mas o irmão ficou a semana toda jejuando e orando, pediram a Deus para iluminá-lo, para ele falar lá na igreja. E chegou o domingo, eu estava lá me paramentando, os paramentos, por exemplo. Hoje, eu na televisão, o um padre celebra uma missa com dois paramentos, uma túnica e uma estola. Antigamente, certo. a gente tinha que usar 12 paramentos para rezar uma missa.
0: Todo eu, a vestimenta sacerdotal, disso, né? Completo.
1: completo. É, as vestes sacerdotais. Em cima da calça e da camisa vinha a batina preta, ou às vezes o cinza, mas em cima da batina vinha a tunicela branca de renda. Aí depois vinha... A, na cintura amarrava-se o símbolo, aquele cíngulo, aquele, aquele cordão com, com três, três dobras. Depois vinha a casula a dalmática, a sobrepeliz, vinha o amito no pescoço e amarrava na cintura para não suar, não transpirar. E, final, aí tinha a estola sacerdotal. A estola. E nos dias que a gente ia fazer a, a procissão, a festa de Corpus Christi, o padre ia dar a bênção do Santíssimo Sacramento às vezes, também, não só no dia de Corpus Christi, em outros dias esporádicos da liturgia, o padre vestia também a capa de asperges. É uma capa dourada, parece de ouro, e tinha também o palio. O palio, quando o padre ia andar nas ruas, tinha que usar o palio, que era como se fosse um guarda-chuva com seis pontas ou quatro Certo. onde quatro homens, eles ali carregavam o palho por cima da cabeça do padre, o padre não tomar sol, e Jesus também, que o padre estava levando o ostensório de ouro com a hóstia grande, com o santíssimo sacramento, para não pegar sol, Jesus não pegar sol, né?
0: a só, hóstia, uma, né? só, só uma pausa, você que está ouvindo, dá para sentir que você está escutando um padre de verdade, não é alguém que quis ser padre. É um padre, realmente, um padre católico apostólico romano. Está tendo uma falhazinha aqui na transmissão, porque nós estamos fazendo por via Skype a gravação, então peço um pouquinho de paciência, que às vezes dá uma falha, é porque nós não estamos diretos é, frente a frente, estamos fazendo por videoconferência e estamos gravando, tá bom? Então eu peço um pouquinho de paciência. Então, Padre Nivaldo, o senhor estava se paramentando, e o que aconteceu?
1: Aí quando eu estava ali me paramentando, quem é que entrou, quem é que chegou lá na porta da igreja, a porta da igreja? O irmãozinho que eu convidei para ir a missa, o irmão Arsênio, presbítero Arsênio, e ali ele ainda levou um diácono com ele, que falou com o diácono assim, enquanto eu estiver pregando, você fica orando no banco da igreja católica. E ali Cobertura, eu né? Com ele. Falei, ele levou irmão, a
0: cobertura espiritual dele atrás dele, né? É, <risos>
1: aí eu falei com ele, ô irmão, uai, o senhor aqui na missa, ele falou, padre, o senhor não me convidou, padre Nivaldo? Eu vim, uai, o senhor não falou também que ia deixar eu pregar, falar de Jesus na missa, eu preparei a minha mensagem. Falei, ah, meu Deus, para que que eu convidei esse crente? Agora tem <risos> que, que fechar. Aí eu deixei no meio da missa, eu apresentei aos católicos, os católicos o receberam muito bem, com muito amor e carinho, e ele começou a pregar. Eu me sentei lá no banco, e o que mais me tocou nele, eu... Passou... O, o senhor deixou
0: ele ficar solto pregando, ou o senhor deu, deu um... o senhor deu algum tempo para ele pregar?
1: Não, eu deixei, falei com ele lá que ele tinha a pregação do padre, e vai sempre meia hora. Eu passei a oportunidade para ele até expliquei para o povo que antes de 1964, antes do Concílio Vaticano II, era impossível um evangélico, um pastor pregar no altar da Igreja Católica. É Mas verdade. Houve alguns documentos do Vaticano. Primeiro, a Lumen Gentium depois a, a Gaudium et era é tudo em latim.
0: A igreja reconheceu que existem cristãos fora Existe. da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí ah,
1: reconheceu.
0: Porque era o Papa, é, era o, o Papa João 23.
1: João 23, é. tá
0: Eu
1: hein? conheço
0: porque quando eu nasci, o Papa é. era João 23. Eu nasci em 1963. Meu nome ah, tem 23 é. letras, entendeu? Eu casei ah, é? com 23 anos, comigo é tudo número 23. <risos> e aí eu gravei.
1: Senhor meu pastor, nada <risos> é. me faltará.
0: Exatamente. Então
1: era o Papa João 23, o Papa João 23 que iniciou o Concílio Vaticano II, E o Papa Paulo VI, Papa João 26, João 23 se chamava João eh, Angelo Roncalli, italiano. Depois o Papa o Papa Paulo VI concluiu o concílio, que foram as reformas litúrgicas, as reformas da Optata, Antossius, Presbiterorum, Ordines, as reformas gentes que mudaram até a liturgia da Igreja, e mudaram a liturgia da Igreja, e mudaram também, por exemplo, até 1963 padre não podia andar na rua sem batina.
0: Inclusive, tá. o senhor sabe que eu uso colarinho clerical muitas vezes ah, na igreja. É. E, e, o pessoal, e o pessoal... E o pessoal, quando assim, o pastor, o senhor está vestindo igual o padre? Eu falei, não, os padres é que estão vestindo igual ao pastor. <risos> é. o pastor.
1: Porque o colarinho
0: clerical, ele não é. era uma, uma roupa do padre. O padre usava batina. O colarinho é. clerical quem usava eram os pastores. É. Aquela argola é. branca que representa... É, o, os, antigamente, os servos, eles carregavam uma argola no pescoço. E a argola que vem do colarinho simbolizando que é a palavra limpa que deve sair da boca do profeta, né do servo de Deus, do, então, do, do sacerdote.
1: Padres, é passaram a usar o clésio, é, é, esse, esse indumentário que o senhor tem também. Então, pastor, então, o que aconteceu foi que realmente é, a, as constituições que fazem parte do, desse documento é, que é o é o Concílio Vaticano II, porque a Igreja Católica teve, são vários, mais de 20 concílios, né? Quando eu ia fazer prova, não é cola, não. Eu fiz uma foneumônica para decorar todos os concílios. Aí eu falava, é, esses, é, eu, eu falava sobre os concílios, os, os, são, eram 23 concílios, né? Eu falava sobre o concílio... O primeiro concílio foi o de Niceia né? O concílio de Niceia Quer dizer, na verdade, a gente fala que o primeiro foi de Nicéia mas o primeiro concílio está lá em Atos... Jerusalém. De é. é o concílio de Jerusalém, presidido... Quem deu a última palavra nem foi São Pedro, foi Tiago. Quando é. os ânimos que estavam acirrados entre Pedro e Paulo. Mas... É, então, a Igreja Católica... Com esses concílios.
0: Essa aí... Aí, essa aí eu acrescento então mais uma, porque foram 23 concílios e o meu número é o 23. Gravei mais essa.
1: Ah, é, ué.
0: Ah.
1: E, ó, e o concílio foram, ó. Eca, Cocô, Nicó, Lalala, Lilibri, Consflola, Trivavá. Nicoeca, Niceia foi o primeiro. Inclusive o concílio. Olha, você vê, dos o de Nicéia os
0: evangélicos também, eles reconhecem o concílio de Niceia.
1: De Niceia é. De Nicéia e o de Constantinopla, porque tem o credo niceno constantinopolitano o credo de Niceia não tem o credo dos apóstolos, que é. nós poderíamos até recitar nos cultos, crer em Deus é. Pai, Deus poderoso... Esse,
0: esse credo, credo é católico da... e é evangélico também, é o credo comum é. da igreja.
1: É o credo comum da igreja. Depois entrou... Porque quem convocou os, os líderes da igreja para se reunir não foi nenhum pastor, não. Foi o foi porto, meu, o, o é, imperador Constantino,
0: Constantino. É verdade.
1: Vivo. E é aí que eu costumo explicar a questão da ingerência. Porque a ingerência do, da política na igreja começou no Constantino, no, com Constantino, é, se intrometendo, primeiro ele convocou e ele presidiu o conselho.
0: Ali também tinha uma guerra, né? que era a guerra é. dos trinitarianos contra os unitarianos, ou os unitarianos e trinitarianos, que é, é o pelagianismo. né? O, o, os unitarianos estavam ganhando a teologia é. unitariana, é Deus, só Deus. E aí vem a teologia trinitariana a que consegue é que vencer.
1: Eles, eles estavam contra o dogma da Santíssima Trindade. Trindade né? é. Mas aí, pastor, então foi assim o Conselho de Nicéia que deu aquela abertura para a entrada do paganismo na liturgia e nas igrejas. Porque é, ao invés de Deus... Prevalecer, acabou prevalecendo o homem. Entendeu? Então aí a gente... Por isso que eu, algum irmão costuma... Quando se retrata Lutero, Lutero batalhando e só lhe deu glória... a Glória tem que ser só para Deus. E a glória passou para os imperadores e para os papas também. O César, o papismo, foi aí... Então o concílio de Niceia, depois o segundo concílio já foi o de Constantinopla, o terceiro concílio já foi o de Éfeso, o quarto concílio já foi de Calcedônia, depois tem o de segundo de Constantinopla, segundo, terceiro de Constantinopla, e depois de dois de Constantinopla, tem outro segundo de Nicea. Depois tem um da Calcedônia. E aí, é. vai até passando pelos os concílios medievais, a modernidade, até a contemporaneidade, né, que foi o último Vaticano. Teve o primeiro Vaticano, em 1870, e definiu que o Papa é infalível, a infalibilidade papal.
0: Aliás, e que, é uma, a... que é, uma, é uma conclusão moderna da Igreja, não é antiga isso, né?
1: É, mas é moderna. Que o Papa nunca erra em matéria de Fide et Morales. Eu expliquei isso quando preguei na igreja do Senhor. A primeira é. vez que estive lá. Então, então, a diferença, por exemplo, do cristão verdadeiro para o católico, de um padre para o pastor, é que o pastor segue a Bíblia como única regra de fé e prática. Sola Escrituras, só a Bíblia, só a palavra de Deus. É nossa única norma, nossa única regra é de comportamento de fé e prática. Agora já para o católico, ele não segue só a Bíblia. O juramento é de ensinar na missa seguindo também a tradição. E o magistério tá, da Igreja está quebrando. Está quebrando.
0: Ele está quebrando, só para colocar aqui. Na missa, ele segue as encíclicas?
1: O católico, o compromisso do padre é ensinar para o povo na missa, mas não é seguindo a Bíblia somente. Nós, como única regra, norma de fé e prática, de fé e moral, de fided moral, a encíclica segue... E dá a mesma importância à tradição do que a própria Bíblia, Bíblia. De... a palavra de Deus. Mas então o padre e o católico segue a Bíblia e o magistério da igreja. Tá, tá, pode continuar?
0: Pode. A Bíblia o magistério da igreja, com todas aquelas resoluções, a Bíblia, as tradições. A tradição e, a tradição e da o da igreja. Da igreja. É o que é o
1: mais da igreja? O mais da igreja é toda a encíclica, papai, todos os dogmas que o Papa, todos os dogmas promulgados que o Papa definiu, decretou, ninguém pode ir contra, é uma verdade de fé. E eu fiz até uma lista outro dia...
0: Está é um quebrando. Mas aí, o crente, então, entrou na sua igreja e é pregou. Igreja.
1: Então, o padre, a, a obediência do padre, a fidelidade dele, não é só as escrituras, é também certo. ao magistério. E eu, como padre, ensinava na missa de um erro. Eu ensinava 40 distorções da Bíblia, 40 coisas erradas por estava obedecendo à tradição e ao magistério da igreja. Por exemplo, eu ensinava na missa os mandamentos de Deus errado. Eu so. falava, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. E não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o
0: terceiro.
1: Yeah. Eu ensinava errado, que o segundo mandamento é não fazer imagem, não ajoelhar para imagem. Não fazer procissão com a imagem de Isaías 45. Eu digo aquele costume aquela devoção popular. Por isso que eu falo. Você que é católico, não faça como um pastor que chutou uma imagem da senhora aparecida na televisão. Se você entrar na casa de uma pessoa católica, que estiver cheia de imagens, nós temos que respeitar, falar de Jesus. Depois que a pessoa se arrepender dos pecados, aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, aí a gente pode explicar. Porque, por exemplo, eu rezava missa, missa do sétimo dia. Missa para tirar as almas. Porque a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu. A Bíblia fala que não, não existe purgatório. Eu gostaria, se alguém tem a Bíblia católica ou evangélica, ou em, em latim, que é a Bíblia Vulgata, ou em grego, que é a, a Bíblia Septuaginta, ou Bíblia dos 70.
0: A do latim cortou, é a Vulgata, pegar,
1: né? Pegar o texto dos... Em latim é a Vulgata, né? Que foi traduzida por São Jerônimo. São Jerônimo traduziu do grego. Se ele tivesse traduzido do hebraico, seria melhor. O senhor, sabe, ele... que, o senhor
0: sabe que... Outro dia eu ouvi um pastor até na televis na, na, num programa de podcast criticando algum, alguma pessoa que citou a Bíblia em hebraico. e Aí ele falou, isso é ridículo porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Aí eu pensei, ridículo é esse camarada achar essa bobagem. Porque a língua comum... Dos, dos judeus era o, era o aramaico, e a língua que eles usavam no cotidiano religioso o hebraico, e aqueles discípulos, provavelmente, eles escreveram textos em hebraico, muito pouca coisa em grego o, o, a tradução grega já deve ser uma tradução do, do, é, do original nós temos, mas... nós, temos, nós temos
1: então, o novo testamento o Sinótico, os sinóticos, Mateus os Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento tem a grande parte que foi escrita em grego, coine, mas nós temos uma parte que foi preservada em hebraico. Hebraico não em aramaico.
0: Aramaico. Nós é.
1: temos o Mateus, temos o Evangelho de Mateus em aramaico. Você entendeu? É. Então, pastor. É, eu ensinava o purgatório, não existe purgatório. Se alguém me mostrar, seja na Bíblia hebraica, aramaica, no texto dos maçoretes, é pegar a Bíblia em grego, em latim, ou em português, me mostrar a palavra purgatório, não existe purgatório na Bíblia. Purgatório, no ano 503, começaram oficialmente a rezar pelas almas, rezar pelos defuntos. Depois, é, nós vemos a criação do dia de finados. Na Bíblia não tem dia de finados, de rezar para de fundo Não, foi na época do Papa Odilon. Isso são... começou a ser definido no ano 998. Até, entre 998 até 1003 é que foi realmente oficializado dia de finados. Essas são...
0: Essas são as tradições que a reforma protestante Protestou. rejeitou. Agora, as pessoas que estão escutando aqui, não se enganem, existem tradições no meio dos evangélicos, são as tradições das culturas das igrejas, oh, oh. mas oh. elas não têm peso de Bíblia 14... e elas têm que 14... se submeter à palavra. Em né?
1: 1439, é, a criação do ensino e oficialmente do dogma do purgatório, foi em 1439, no Concílio de Florença. Por isso que eu falei: Nico é K, Cocô Lili, Vi, Li, Elió. Lili, li, 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 Vi, Viena, Cons, Fló Latri, Vava, Flá, Cons, Fló. fló é Florença, Cons é Constância. Latri, Tri. tri é o Conselho de Trento, o Conselho Tridentino. Foi no século XVI, de é, dentro do contexto da contrarreforma. Mas, então, foi, foi criado o purgatório em 1439, no concílio de Depois, o Conselho de Trento consolidou esse dogma. Não existe purgatório, não, não existe reencarnação. Eclesiastes 9, verso 4. Está escrito que mais vale um cachorro, um cão vivo, do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem de nada. Amor, ódio, inveja. Para quem já morreu, se é fini. Acaba... Quem já morreu, não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E Hebreus 9, 27 no Novo Testamento, está escrito e ao homem está ordenado morrer uma só vez. A seguir se manifesta o
0: juízo de Deus. A parábola
1: é. de Lucas 15, do rico... E Lázaro. Não tem nem nome. O pobre tem nome. Lázaro...
0: Lázaro e o rico. O rico é. é O rico foi para... para
1: o Hades. O Hades né?
0: E o Lázaro é, foi para o de Abraão. A... Lázaro,
1: Lázaro... Hades é uma palavra grega, Sheol é uma palavra em hebraico. Mas é a mesma coisa. Como Jesus, quando morreu na cruz, ele desceu a mansão dos mortos. Ele desceu lá embaixo para quê? A chave do diabo e também levar cativo o né? Ele é. foi lá buscar os, os que eram dele, né? E aí nós... Morreram na esperança, ele... né? É, e ele falou lá para o ladrão lá, o Dimas, lá. Né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso. Né? Mas o, o pastor Luiz Carlos, então eu ensinava, olha pá, eu celebrava seis missas domingo, bebia duas vezes o vinho em cada missa, eu bebia o vinho doze vezes no domingo e eu só dava o pão, a e hóstia. O,
0: e, e, e o, o vinho, era, e vinho era fermentado, que é outra abominação, né? Não tem nada a ver com o vinho que Jesus bebeu, porque é o vinho da Peixar. É o vinho é, sem álcool.
1: É, o vinho, o vinho, o vinho era, era com álcool. A palavra vinho em grego é oinos. Jesus não usou oinos nesse vinho fermentado, vinho com álcool,
0: não. O senhor sabe qual é a Nossa, palavra sabe, álcool? Mas... O que, que elas significam no árabe? Sabe?
1: A palavra álcool vem. É, não vem, vem do, do
0: árabe. Algool. A palavra
1: álcool não vem do, 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 do hebraico, não. O álcool vem do, é do árabe.
0: Árabe. árabe. Algool. Algool quer dizer o demônio do fogo. Al
1: pois é aqui, <risos> deixa eu falar para o senhor então o padre não dá o vinho por que, que eu não dava o vinho o povo? eu estava obedecendo a bíblia ou a tradição? é a tradição então, eu falei que o pastor segue a bíblia, o padre segue a tradição, por que que o padre não pode casar? Tradição. isso é tradição. da bíblia? celibato obrigatório é bíblico? não, é tradição Papa Gregório, Gregório VII, ele, quando a igreja é, institucionalizou o celibato, não como dogma, o celibato não é dogma, o celibato é uma disciplina do magistério eclesiástico canônico romano, que tem uma outra igreja católica, apostólica, ortodoxa, que lá os padres podem se casar.
0: Era o problema na Grécia que muitos padres romanos estavam virando ortodoxos para poder casar, e a igreja estava aceitando, né? E aí a Igreja Católica é. Romana na Grécia abriu uma exceção lá, padre romano casa que estavam é. perdendo os padres. Pastor, <risos> o, senhor,
1: o senhor conhece, o senhor conhece tudo de padre e de pastor e de bispo é até é, de
0: Pablo, o senhor É porque
1: é nada dez.
0: É, é porque difícil. eu sou padre rebelde irmão. <risos> eu sou eu sou um padre reformado. Pela sucessão apostólica, um dia um padre aqui me convidaram para fazer um casamento na Igreja Católica e o padre disse: Não, não pode, porque aqui pastor não pode casar. Aí eu mandei a resposta pro padre: Diga ao padre se ele acredita em sucessão apostólica que a Igreja Católica prega. Se ele acredita, eu vou dar a minha sucessão apostólica para ele e disse: Eu posso ou não posso. Aí ele mandou a resposta: Não, o senhor é presbítero, então o senhor pode fazer o casamento.
1: É. <risos> pois é, olha que beleza. <risos> é, o presbítero né? o presbítero aliás, se o senhor lê 1 Pedro capítulo 5, verso 1 Pedro não se autodenomina e nem nem aceitou ser chamado de Papa Pedro era pescador e ele fala, eu sou presbítero, como, como vós, é. então pastor, é, então essa lei do padre de um casal se ele bate da tradição romana. E eu também, pastor, não é vergonha falar, não, que eu fazia o povo se ajoelhar aos meus pés para confessar os pecados que eu aprendi que só o padre tem a exuscia a autoridade, o dinamos a dinamite, o poder de perdoar pecado, só o padre que tem na terra. E a Bíblia nos mostra que não é padre, não é pastor, é o sangue de Jesus, de Jesus. Cristo e Exu, a Aleluia. Per purifica de todo pecado e nos livre a nós e nossos familiares, nossos filhos, de todo mal. Pastor, eu estou assim, querendo dizer para o senhor que eu ensinava essas, não vai terminar tudo as coisas erradas que eu ensino, os dogmas, a dogmática que um padre tem que estudar, tem muita coisa ali que precisa ser reformado, ou melhor, restaurado. A igreja é agora não está precisando de, de reforma, não. É de uma restauração profunda, não só a católica, mas... os evangélicas,
0: tem... é verdade.
1: Tô... Tá tendo,
0: hoje é pregado um falso evangelho nos púlpitos. É o evangelho da autoajuda, o evangelho do, do Deus que tudo faz e eu tudo posso fazer sem ter responsabilidade nenhuma. É o Deus que me agrada. É o de Deus verdade? que me serve. Não é... A pregação não é essa. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Hoje não. Estão pregando é ao contrário. Seja feita a minha vontade aqui na terra, Senhor, que o Senhor é obrigado a cumprir do céu. Está invertido a pregação de muitos pastores. É a heresia, é né? Pastor. Heresia. Lamentável. Meu
1: pastor, a igreja primitiva, logo já nos primeiros séculos, ela teve desvios espirituais... Ela teve desvios morais e, principalmente, a Igreja Primitiva teve também desvios é, teológicos. O senhor citou o arianismo, o, semi, o pela,
0: pelagianismo, Lá, já, já. o
1: senhor citou aí a questão trinitariana, a questão é, dos, do, 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 das heresias que surgiram deixa eu ver que quem estuda a patrística e a patrologia da igreja, os santos padres, vê homens cristãos como Inácio de Antioquia, como Clemente de Alexandria, Pápias, vê assim, homens que deram a vida, morreram mártires, como está lá em Hebreus capítulo 11. E hoje a gente vê pastores que não se preocupam são falsos pastores. Por isso Jeremias 23 fala que Deus vai levantar pastores segundo o seu coração. É a pastorear o rebanho, porque muitos estão querendo só mesmo o seu bem-estar, querendo cuidar do seu próprio ventre. E para isso ensinam doutrinas, ensinam realmente é algo que a Bíblia fala que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina.
0: Pregam Mas, aquilo que não vai ofender o ouvido do ouvinte, é. como faziam os falsos profetas, né? que profetizavam aquilo que os reis e os poderosos queriam ouvir, não o que Deus estava falando. E, infelizmente, esse problema é antes de Cristo e depois de Cristo, irmãos. Que é o problema do homem, né, o homem desviado de Deus. Pastores padres, sacerdotes falsos, né? fazendo a casa de Deus caso de comércio. Aí aparece um irmão, um arsênio na vida do, do padre. É, agora eu vou terminar E aí? dizendo o seguinte, o crente foi lá na missa,
1: graças a Deus, e eu deixei ele pregar na missa. Já Falei, falei para o povo, falei, eu estou deixando ele pregar por causa das orientações do Vaticano II, das orientações pastorais das não só das encíclicas papais, mas das pastorais. Então, irmão, ele começou a pregar, ele abriu a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32 a 36. E olha, aquele crente lá na missa começou a pregar e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E olha, irmão, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Olha, ele falando da salvação, ele falou uma coisa muito importante na missa. Eu aprendi isso na soteriologia e eu ensinava que a salvação é pelas obras que depois que a pessoa morre, o padre ainda vai rezar a missa para salvar as almas do purgatório. E ele, a primeira coisa que ele falou no altar, ele falou, olha, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé. E o que é a graça de Deus? Graça é o quê, pastor Luiz Carlos?
0: É um dom imerecido, né? É uma dádiva não, é não merecida. Um de favor Deus, não merecido. favor
1: E ele começou a falar dessa graça maravilhosa de Deus. E ele terminou, pastor, ele falou uma coisa muito importante, que quem não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre com a besta, o anticristo e o falso profeta. Eu falei, uai, eu sou padre. Eu ainda não tenho certeza do meu nome está escrito lá no céu, no livro da vida. Então, eu vou para o lago de fogo. Aí ele falou lá, calma, gente, calma. Apocalipse 3.20 está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí ele ele arrematou... <cười> Ele arrematou falando o seguinte. Quem quer ir para o céu? Quem quer ter a certeza da sua salvação? A segurança está seguro. A segurança de vida eterna. Ele falou, é só fazer três coisas. Todo mundo prestou atenção. Ele falou, primeiro, arrepender-se dos pecados. Conforme está lá em Atos 3, verso 19 a 21. Segunda coisa ele falou é crer e abrir o coração e se entregar para Jesus e aceitar a Jesus como seu único salvador e senhor. Lá em João 3:36, quem crê no filho tem a vida eterna. Também no capítulo 5, verso 24 e 25 de João, e ele falou também, deixou bem claro, o que está escrito em, no prólogo de João, onde ali está escrito bem claramente no verso 11 e 12, que Jesus veio, veio para o que era seu, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ele veio para o que era seu, mas os seus não, não receberam, se mataram-no na cruz. Mas a todos que o receberam, os que creem no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E foi ali, pastor Luiz Carlos, <risos> Desculpe. naquele momento, ele perguntou ali na missa, a igreja lotada domingo à noite, ele perguntou, quem nesta missa que crê de coração no Senhor Jesus Cristo? E quer agora, nesta noite, quer agora, com humildade, com sinceridade, receber quem quer aceitar a Jesus, só Jesus, como seu único Salvador e Senhor. Fica em pé, levante a mão e ore comigo. Ô, irmão, muitos católicos chorando se levantaram com as mãos erguidas, Glória a Deus. se entregando a Jesus. E eu, quero padre... O Espírito Santo me tocou quando eu vi. Eu dei um pulo.
0: <risos>
1: eu me levantei ali de batina e tudo e levantei as mãos. Falei, Glória a Deus. Irmão, eu também quero aceitar Jesus. Levantei minhas mãos ali me entregando a Jesus. Quando ele olhou e viu até o padre com a mão levantada, ele falou, quem está tomando essa decisão de coração, saia do seu lugar e vem aqui embaixo, aqui para frente. Quando eu desci do altar, eu não fui o primeiro. Muita gente correu na minha frente para aceitar a Jesus. E ali quando eu disse comigo, quase 200 católicos naquele dia se entregaram a
0: Jesus. Aleluia.
1: Divino, pomarole. Eu vou dizer para o senhor, naquele dia, eu e com quase 200 pessoas, nos rendemos a Jesus. Porque acreditar em Jesus, muitos creem.
0: Até o diabo.
1: Até o diabo crê e estremece, mas não obedece. É. Então, eu falei, não, agora eu quero ensinar para o povo, não mais seguindo a tradição, porque eu vi lá na Bíblia Marcos 7, de 1 a 14, e eu vi Mateus 15, de 1 a 15. Jesus bravo, porque os judeus estavam deixando a palavra de Deus, trocando e falou, vocês estão anulando a minha palavra por causa das vossas tradições.
0: Você vê que é o mesmo problema? O mesmo problema. O judaísmo, ele se desvia para a tradição, a igreja vai se desviar também para a tradição, e esquecendo Olha. que a palavra de Deus é que tem que prevalecer. Só que, é o que mesmo problema,
1: coisa, pastor. Eu me converti, eu não fui o primeiro padre a deixar a batina, a aceitar a Jesus e me tornar cristão evangélico. Não. A Bíblia fala que muitos padres aceitaram Jesus desde os dias da Páscoa, primeira Páscoa cristã. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 7, que grande parte dos sacerdotes se entregaram a Jesus, obedeciam a fé. Naquele aquele capítulo que fala da instituição dos diáconos, inclusive de Estevão, que foi rejeitado e apedrejado, o protomártir do cristianismo. Então, pastor, quero dizer para o senhor, Deus está movendo, Deus está levantando na terra a sua igreja, a noiva de Cristo.
0: Aleluia. Como
1: um povo santo, zeloso de boas obras. Amém. Por isso o diabo, hoje estão falando aí, ó, é, na criação até de de, 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 de campo de concentração para prender quem é. não, não aceitar ser vacinado. E estão falando aí de prender, torturar e até matar os crentes, os cristãos outra vez. Então, os evangélicos se preparem, os católicos também se preparem, e tem outros segmentos que também têm fé em Jesus. Então, quem é cristão de verdade, se preparem, porque não vai ser só na China, na Rússia, nos países islâmicos. No Brasil estão querendo já perseguir que vão tentar impedir a propagação do evangelho. Mas, estou vendo meu violão ali, vontade de cantar um hino,
0: que o evangelho
1: é poder de Deus, mas não pode não, né?
0: Pode, pode cantar sim. Enquanto o senhor vai pegando o violão ali, nós vamos é, aproveitar para dizer aqui, o pastor Nivaldo, porque o pastor, depois de ser padre, ele foi recepcionado pela Wagner. Igreja Batista, né como pastor, Wagner. uns anos depois. E ele já há mais de 30 anos, como pastor evangélico. Ele prega, ele prega a palavra nas igrejas para onde ele é convidado e nos locais onde ele pode pregar. Então, se você que está ouvindo quiser, ele vai deixar aqui o telefone, o endereço, o contato dele, para que ele seja convidado a pregar. Na igreja católica, na igreja evangélica, ou em lugar que não é nem igreja, é só mandar o um convite. Que ele vai com prazer.
1: Ah, irmão. Meu telefone, se quiser ligar para mim, é, é Minas Gerais, é o código 31-99-652-9690, ó, 99-652-9690. E o código é
0: 31. Governador Valadares. Eu moro em Valadares. Valadares é
1: 33. Mas o meu número é de Belo Horizonte. Ah, eu tá comprei o um chip de lá. E tá, muito, tá indo muito bem, hein? Inclusive, pastor, eu gravei um CD, DVD, eu tenho um material meu. Depois, se eu só sentir liberdade de falar que quem quiser adquirir, telefona para mim que eu mando pelo correio. Porque eu... Tem salário, não sou aposentado. Eu vivo pela fé para o mundo afora. Já cortei com um Rondona, de Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Presidente Médio, Jaru, Jauru, Jauru, de Paraná Coroado, lá no, nas regiões do Pará, desde Parauapebas, Canaã dos Carajás, até lá no Eldorado dos Carajás, ali em ali em, na Serra Pelada, em Chama, meu Deus do céu, é, eu preguei ali na cidade de Paraíba, para, não, vou lembrar o nome, ali eu preguei na, na Serra Pelada, mais de 4 mil garimpeiros ouviram o meu testemunho, mais de 600 aceitaram Jesus, eu falei, vocês querem só o ouro? Vocês não querem? O dono do ouro e da prata? Não, gente. Você não quer o filho dele, Jesus, como seu único Salvador e Senhor, Yeshua Hamashia? Mais de 600 mãos chorando. Aleluia.
0: Glória a Deus.
1: E tinha uns homens bravos, com a espingarda, com revólver, querendo aprontar uma confusão. Aí o presidente do sindicato, ou melhor, da Comigasp, Cooperativa dos Garimpeiros da Serra Pelada, falou assim. Oh, gente, chama o padre aqui, por favor, para acalmar os nervos, né? <risos> e ele falou, padre, você tem uma hora e meia para você cantar, pregar, para acalmar aqui a confusão, porque tinha ido o, o diretor, fala, o ministro das minas e energias, é, o ministro lá do, do, do Maranhão, Edson Lobão, <cười> Estava indo lá, porque a Serra Pelada funcionou aqueles anos todos, não tinha nem documento, nem alvará de pesquisa. Não tinha, ou melhor, não tinha alvará de lavra. Foi naquele dia que o Edson Lobão foi levar o alvará de lavra, porque os, as empresas estrangeiras estavam ali para assumir, para, para ficar sendo dona do, do, do garimbo do ouro da Serra Pelada. Aí o povo estava foi...
0: revoltado, não? Né?
1: um grupo de garimpeiros revoltados, porque também há um ouro que está guardado até hoje, mas é, é uma quantidade grande de ouro na, na Caixa Econômica Federal, que é para dividir com todos os garimpeiros que trabalhavam na Serra Pelada. E a cooperativa e o sindicato estavam querendo dar o dinheiro só para quem tinha carteirinha do sindicato, carteirinha lá da cooperativa. Ah. Eu sei que tinha mais de 10 mil que não tinha carteirinha, mas eram garimpeiros do início. Então eles estavam revoltados, queriam a porcentagem que as empresas iam dar para os garimpeiros. Mas o senhor sabe como é que o mundo funciona, mas é. o importante é que mais de 600 chorando aceitaram Jesus, abaixar as armas e o resto da reunião com o Major Curió, a cidade lá onde tem um garimpo chama Curionópolis. Major é. Curió. Aqueles que eles acusam muito de truculência, é, mas se não fosse ele, teria sido piola no garimpo. Mas é questão da guerrilha do Araguaia, né? Mas é. o certo, o, o irmão, pastor Luiz Carlos, é que eu já cortei o Rondônia, o Roraima. Tem gente que não sabe onde fica Pacaraima, o Iramutã, onde fica os índios macuxis. Onde fica também ali em Boa Vista, na capital. Eu fui convidado para pregar na igreja ali da capital de Boa Vista. Comecei pregando na Quadrangular, depois na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus da, da Missão, da CGADB. E assim eu vivo, eu vivo, pastor, pregando.
0: Pelo Brasil pastor. todo, pat... do Iapoca, Chuí,
1: pastor. todo lado. Forte Sul, Leste, Oeste, eu com a minha esposa. Nós, quantas vezes a gente sem dinheiro, Que eu não tenho salário, pastor. Eu estou orando a Deus ele um socorro para mim. Mas eu, mas a Maria já dormimos em postos de gasolina, que nós não tínhamos dinheiro para ir para um hotel. Um dia eu escolhi um hotel muito chique, sabe? Falei, hoje, Maria, hoje nós vamos tirar a vaca do atoleiro hoje nós vamos dormir no hotel mais chique aqui da capital. Aí, sabe, pra, aí fui para um hotel muito chique, sabe? Aí ah. eu cheguei, mas eu não tinha nem um... Não, eu tinha acho que 20 reais. Aí eu cheguei lá no hotel e falei assim, ô oh, moço, quanto que você faz dois cafés para mim e minha esposa? Aí eu, eu, os 20 que eu tinha era a conta de pagar o café. Aí eu falei com ele assim: o senhor deixa? Eu não falei mentira com a minha esposa, que nós íamos dormir no hotel mais chique ali da capital. Aí eu falei com o moço assim: o senhor deixa eu e minha esposa dormir lá dentro da garagem, dentro do carro? Ele falou: ah, perfeitamente, aí pode. Aí eu dormi de graça, mas dentro do meu carro, na, na minha garagem. Aí a Maria riu: não, dormimos cada um, um lado, o outro. Mas, pastor. Eu vivo, vou falar a verdade, a minha surpresa passando na maior dificuldade na minha vida foi quando eu cheguei em Brasília e aquele dia, no final daquele culto, que muitas almas aceitaram Jesus, glória a Deus, aleluia. O senhor levantou aquela oferta, me deu aqueles 3.500 reais. Aliás, o senhor levantou a oferta, a sua esposa ainda sentiu no coração e falou assim, Ô, pastor ô, Luiz, eu vou dar mais mil do meu bolso para ajudar o padre, o pastor Nivaldo. Muita gente me chama de padre porque na, na teologia católica, quem foi rei não perde a majestade, né? É, do, é verdade. Ditado, mas na teologia católica, uma vez sacerdote, que quando o bispo unge um candidato que terminou a teologia, como eu fui ungido com aquele azeite ali, com aquele óleo, o bispo fala: essa sacerdos in eternum. sacerdote é eterno. Até a eternidade. Para é ser verdade. a ordem de meu
0: Então, mas e na
1: verdade,
0: nós todos verdade, somos é verdade, segunda a ordem de meu é Eu, é verdade, eu encontro, o eu senhor, encontrei o senhor... com um pastor, eu encontrei com um pastor outro dia, pastor, ex-pastor, né? Que ele dizia que era ex-pastor, nem crente é mais. Aí eu e toda vez que eu encontro com ele, eu falo, ô oh, pastor, ele ficou bravo. O senhor me chamando de pastor, eu não sou pastor. Eu falei assim, você vai ser pastor para sempre. Agora, quando é você ser. chegar na presença de Deus, você vai ter que dar contas do ministério para o qual o irmão foi ungido. Com, e aí, um o senhor está com um problema. Ele ficou me olhando, eu vi que ele assustou naquela hora. Eu falei, a unção tá sobre a sua vida e você vai ter que prestar conta dela.
1: Pastor, eu vou cantar um hino aqui, o vamos Evangelho lá, é poder lá. de
0: Deus. Amém.
1: No início desta obra santa, houve lutas e persegue. Muitas Bíblias foram. Queimadas, encerrar os crentes na prisão. João Batista fora degolado, apedrejado. Estevão morreu, mas a igreja marcha triunfante porque o evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus É arma forte contra Satanás Quanto mais se persegue os crentes É aí que a obra cresce mais O Evangelho é poder de Deus É arma forte contra Satanás Quanto mais se persegue os crentes É aí que a obra cresce mais Ainda hoje o romanismo luta Para esta obra não continuar Mas a porta que Deus abriu Nenhum homem poderá fechar Muitos padres já deixaram a batina E a Jesus se converteram Abandonaram o romanismo E pregam o evangelho que é poder de Deus O evangelho é poder de Deus É arma forte contra Satanás Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais.
0: É verdade, Essa é verdade.
1: lá, aquele dia eu cantei a música do cemitério, né? Ah, Fala ah. que depois do cemitério, casa é mais certo Hoje eu não vou cantar o cemitério, não, porque nós estamos comemorando a Páscoa ainda. E a Páscoa tinha sete dias de comemoração da festa dos pães asmos né? E eu vou dizer para o senhor uma coisa com muita alegria, pastor. Eu agradeço a Deus poder dar esse dar esse testemunho, depois eu hoje sou casado, a minha esposa, a irmã Maria, José,
0: nós dois
1: pegamos o coronavírus, pastor, nós dois.
0: Nós três, que eu também peguei, aliás, eu, ela minha esposa, Já pegou,
1: pegou antes de mim, mas aí eu, a minha situação, minha situação foi mais grave, pastor, a minha situação foi mais grave, mas inclusive estou por mim estou precisando de tirar um parecer um caroço tamanho de um limão em mim nas costas e tirar Ora para mim É sequela eu, Ah, pastor eu treino aqui eu tenho eu tenho sentido muita tonteira, sentido assim um formigamento uma dormência, que não quer acabar mas lá no dor de cabeça anteontem para ontem estava forte mas é, eu, só que eu, para fazer esse tratamento, estou passando um apertozinho, uma atrasada, tem que acertar as coisas. Mas Jesus vai prover tudo para mim, em nome de Jesus, porque aquele dia foi o Senhor que foi usado por Deus e a Igreja de Nazareno, a Igreja de Nazareno para me dar aquele socorro. E depois o Senhor, mas aqueles 12 irmãos me ajudaram. Oh Jesus, recompense vocês a pagar o restinho da, da minha casa, da minha casinha. Graças a Deus, eu louvo o Senhor por cada um deles. Amém. que do Senhor que Deus possa prosperar. Amém. Recompensar pela paciência comigo que não é fácil, entendeu? A minha esposa estava triste que eu peguei coronavírus e eu, ela não sabia onde é que eu estava, não. Eu só contei para ela depois de oito dias que eu estava no hospital. Eu, 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 aí eu liguei, que eu não queria que ela preocupasse. e Também eu estava fora de casa já, pregando, fazendo a obra. Eu, tô, eu corto né, só Rondônia e Roraima e o Amazonas. Eu estava há pouco tempo lá em Manaus, pregando lá na Igreja Batista. Lá. Eu vi rodando pastor o Paraná, o Santa catarina o Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre e Camacuã. Inclusive foi foram, foram um cara me matar. Teve uma cidade que eu ia pregar... E eu passei mal, tive que mandar um outro no meu lugar. Foi o evangelista, o irmão, meu Deus do céu, é, irmão... Irmão Carlos. O Carlos do Rio de Janeiro, de Bangu, foi me representar. Quando ele estava pregando, entrou um homem armado com revolta falou assim, faz a sua última oração, seu padre, que agora você vai morrer. O <risos> cara. Aí o Carlos já foi traficante, acostumado assim, a ter fuzil, bazuca na cara, né? O Carlos, com a maior tranquilidade, falou rapaz, eu não sou o padre, não. O padre ficou doente, eu vim no lugar dele, não me mata, não, que eu tenho quatro filhos, rapaz. Então, você acredita que o Carlos não morreu ali? Olha que mistério. Salvou minha vida. Mas quando ele voltou para a casa dele, que ele morava lá em Bangu, uns 10, 12 dias depois, que ele quase morreu e não morreu no culto, passaram dois motoqueiros. Um conheceu ele, que era da companheira da época do, do crime, da, da bandidade, e ele tinha uma dívida daquela época com aquele cara, mas Deus protegeu durante dez anos, mais de 10 anos. Aí o cara voltou e descarregou a nove milímetros na cabeça dele, morreu na... <risos> na frente da esposa e dos filhos, vindo da igreja. Que Não coisa. É assim mesmo. Pastor, eu, vou, eu vou orar pelo irmão Ora, agora
0: e vou orar também por todos os nossos ouvintes que estiverem com Covid, que Deus traga cura e também aqueles que estão ainda aguardando aí a vacina, que Deus possa estar protegendo. Foi um prazer muito grande estar com o irmão. Viu, pastor, Ô, pastor Deus abençoe.
1: Repetindo o telefone, que é o Pode código repetir. 31 de Minas Gerais, que é 99652 9690. 99652 9690. Porque às vezes alguém quer comprar meu disco, se alguém puder comprar um de cada um, eu tenho meu CD do meu testemunho, tenho um das músicas que eu toco, Está ótimo. Tem, tem esses CDs mesmo que já estará me ajudando a juntar o que eu preciso para fazer minha, minha vitória. Mas tá o importante bom. é isso. Mas eu quero pedir orações de todos. Eu quero me recuperar totalmente e voltar a viajar e pregar o Santo Evangelho para o Brasil. Amém. Pode orar. Amém.
0: Mim, Santo Deus eu de Pai Celestial, nós colocamos na tua presença agora a vida do Pastor Nival da Maria, a família dele, também todos os ouvintes que hoje estão precisando da recuperação completa, a cura completa dessa, dessa epidemia do Covid-19, também outras doenças que o Senhor possa manifestar e liberar milagres de cura nessa hora. Nós cremos e confiamos no Teu poder e que o Senhor guarde cada um de nós para que possamos estar Te servindo neste tempo para o louvor da Tua glória, dando testemunho do Teu evangelho em nome de Jesus. Este foi o programa Palavra Direta. Que Deus abençoe. Amém.